0: En 2017, Catherine Freeze de l'Université du Texas et ses collaborateurs de l'époque avaient proposé le concept d'étoiles sombres, dark stars en anglais, qui aurait pu être la première phase de l'évolution stellaire dans l'histoire de l'univers. Des étoiles entre guillemets alimentées par le chauffage induit par la matière noire plutôt que par la fusion nucléaire. Freeze et d'autres collaborateurs montrent aujourd'hui que trois objets lointains vus par le télescope Webb pourraient ne pas être des galaxies, mais ce nouveau type d'objet. Ils publient leur étude dans les Proceedings of the National Academy of Science. Astronomie, astrophysique, Cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Freeze et ses collaborateurs avaient montré que les étoiles sombres seraient presque entièrement constituées d'hydrogène et d'hélium, issus du Big Bang, et se formeraient au centre des protogalaxies, là où la matière noire est suffisamment abondante pour servir de source de chaleur via son annihilation. Il s'agirait d'objets diffus très brillants qui peuvent devenir très massifs. Ces nuages de gaz très denses pourraient atteindre jusqu'à 10 millions de masses solaires et jusqu'à 10 milliards de luminosité solaire. Or, en décembre 2022, le télescope Webb a permis d'identifier ce qui ressemble à des galaxies très éloignées, Grâce à une analyse spectroscopique, les astrophysiciens du programme JADES, le JWST Advanced Deep Extragalactic Survey, ont confirmé que ces objets se situent entre 320 et 400 millions d'années après le Big Bang, ce qui en fait les objets parmi les plus anciens jamais observés. JADES, JSZ130, JADES JSZ120 et JADES JSZ110 ont été initialement identifiés comme des galaxies précoces. Mais ce que montre Catherine Freeze et son équipe, c'est que les données de Web sont compatibles avec les deux possibilités concurrentes pour ces objets. Il peut effectivement s'agir des galaxies parmi les plus lointaines connues mais aussi bien d'étoiles sombres telles qu'elles avaient été imaginées il y a 15 ans. Il faut rappeler que depuis qu'il a commencé à prendre des données, le JWST a découvert un nombre surprenant de galaxies candidates extrêmement lumineuses, à grand décalage vers le rouge, qui sont difficiles à réconcilier avec les attentes des simulations numériques de l'univers dans le scénario du modèle standard Lambda-CDM. De plus, une étude récente a montré qu'au vu des données du télescope Hubble, il est peu probable que des modifications du modèle lambda CDM puissent constituer des solutions viables à cette tension sur les galaxies trop grosses et trop précoces. Selon Freeze et son équipe, les étoiles sombres correspondent bien aux données du JWST à la fois en termes de spectre, avec de bons ajustements à la photométrie, Et aussi parce que le JWST, compte tenu de sa résolution angulaire, ne peut pas exclure une interprétation de sources ponctuelles pour beaucoup de ces objets candidats. Dans l'image standard, les premières étoiles, dites de population 3, se sont formées entre 100 et 400 millions d'années après le Big Bang, à un redshift compris entre 20 et 10 comme une conséquence de l'effondrement gravitationnel de nuages d'hydrogène moléculaire vierge, de métallicité nulle. Et ça, au centre de mini halo de masse comprise entre 1 million et 100 millions de masses solaires. Les étoiles de population 3 croissent par accrétion, atteignant des masses de 1000 masses solaires au maximum et peuplent les premières galaxies. Mais certaines des galaxies candidates observées par le JWST à grand décalage vers le rouge pourraient aussi être des étoiles sombres, comme on l'a dit, composées presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium, avec moins de 0,1% de leur masse sous forme de matière noire. Comme elles restent froides, c'est-à-dire sans noyau central chaud, il n'y a pas de fusion en leur sein mais des annihilations de particules de matière noire entre elles, et ça dans tout le volume de l'étoile, qui produisent alors des photons gamma qui peuvent échauffer le gaz suffisamment pour le faire rayonner. Ces étoiles sombres seraient des objets très gonflés, d'une taille d'environ 10 unités astronomiques, et donc relativement froids avec une température de surface de l'ordre de 10 000 Kelvin. Il existe bien sûr un ensemble de paramètres indéterminés qui contrôlent la formation et l'évolution d'une étoile sombre dans le modèle de Freeze et ses collaborateurs. Et donc, en fin de compte, ses propriétés observables les chercheurs ont supposé certaines valeurs plausibles pour les paramètres des particules de matière noire, notamment une masse de 100 GEV et une section efficace d'annihilation canonique. Et ils ont permis à quatre paramètres astrophysiques principaux de varier, deux prenant des valeurs discrètes, c'est-à-dire la masse de l'étoile supermassive et son type de formation, et deux paramètres continus le décalage vers le rouge de l'émission et le facteur de l'antigravitationnel. Ils ont ensuite balayé ces paramètres afin de trouver les meilleurs ajustements aux données photométriques de Webb. Dans la construction de modèles d'étoiles sombres, Fries et ses collaborateurs avaient considéré une variété de masses de particules de matière noire allant de 1 GEV à 10 TeV. Et comme le taux de chauffage est égal au rapport de la section efficace d'annihilation sur la masse de la particule, sigma sur m, l'étude d'une variété de masse de particules est équivalente à l'étude d'une variété de sections efficaces d'annihilation. Mais les astrophysiciens ont constaté que l'existence d'étoiles sombres est insensible à ces valeurs. Les chercheurs ont ainsi suivi l'évolution d'étoiles sombres en équilibre thermique et hydrostatique depuis leur création à une masse solaire jusqu'à l'accrétion de la masse de leur environnement pour devenir des étoiles sombres supermassives jusqu'à des masses de 1 million de masses solaires et des luminosités supérieure à 10 milliards de luminosité solaire, ce qui les rend visibles par le télescope Web aussi lumineuses que des galaxies. À l'heure où a été écrit cet article sur les centaines d'objets potentiellement à redshift élevé découverts par le télescope Web, Seule une dizaine a été confirmée par spectroscopie grâce à l'identification de ce qu'on appelle la rupture de l'iman dans leur distribution spectrale d'énergie. Le relevé Jades a permis de découvrir quatre objets à rupture de l'iman confirmés par spectroscopie et Freeze et son équipe montrent que trois de ces quatre objets sont compatibles avec les étoiles sombres supermassives. Ils trouvent en effet, euh, à l'exception de JADES-JSZ10.0, que la photométrie de ces objets peut être modélisée par des spectres d'étoiles sombres supermassives. Parmi les trois candidates au titre d'étoiles sombres supermassives, les chercheurs montrent qu'un éventuel contaminant d'avant-plan est exclu en raison de la détection spectroscopique de la rupture de l'Iman. Mais euh, les astrophysiciens précisent tout de même que pour une réponse plus définitive sur la nature de ces trois objets, une spectroscopie de meilleure qualité sera nécessaire. En particulier, ils prédisent que les rays de l'hélium seront des smoking guns pour les étoiles sombres et elles pourraient distinguer une galaxie composée d'étoiles de population 3 d'une seule étoile sombre supermassive. La raie d'absorption de l'hélium 2 à 1640 angstrom serait notamment caractéristique d'une étoile sombre supermassive chaude. Mais une raie d'émission à la même longueur d'onde serait quant à elle une caractéristique d'une galaxie peuplée d'étoiles de population 3 et 2. Les chercheurs notent que pour tous les types d'étoiles sombres supermassives, les raies d'absorption de Balmer à des longueurs d'onde au repos supérieur à 0,35 micromètre pourraient être utilisées pour les différencier des galaxies précoces, qui doivent elles présenter typiquement des raies d'émission aux mêmes longueurs d'onde et non d'absorption. Alors, pour conclure, cette nouvelle analyse des résultats quelque peu étonnants du télescope Webb est loin d'être anodine. Si elle se révèle exacte, elle permettrait non seulement d'expliquer le trop grand nombre de galaxies précoces observées, mais elle serait aussi une preuve presque directe de l'existence de la matière noire. Et qui plus est, comme une fois que la matière noire s'épuise dans les étoiles sombres, celles-ci doivent s'effondrer en trous noirs, selon les auteurs, Les étoiles sombres peuvent également être à l'origine des trous noirs supermassifs qui sont observés au centre des galaxies et dont l'origine est toujours débattue. L'article de Cosmin Hillier, Gillian Pauline et Catherine Freese est paru dans PNAS le 11 juillet 2023, le numéro 120. Il porte le titre « Supermassive Dark Star Candidates Seen by JWST ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, hein, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre, il se passe tellement de choses. Allez, salut